0: Lui gli dice: Non preoccuparti, noi abbiamo qualcosa che queste persone non avranno mai. La consapevolezza di avere abbastanza.
1: Madonna, figo. E io dico: Cazzo, ci sta un sbam. <ride> <ride> Mi stupisco della mia stessa, dei miei stessi sbam. <ride>
2: Io sono Luca, io sono Elio, io sono Paolo e questo è Marketers Podcast.
1: E con noi Francesco Tassi, benvenuto. Ri benvenuto, caro Francesco. Grazie
2: mille e
0: grazie dell'invito.
1: <ride> Dopo aver fatto una puntata sui podcast, per chi non l'ha ascoltata la trovate tra le puntate passate, in questa puntata invece ci concentreremo sul percorso imprenditoriale di Francesco. Francesco è un imprenditore, la sua azienda si chiama Voice e lavora nel campo dei podcast, anzi si occupano di cubare il 15% del, degli ascolti mensili nei podcast. Podcast in, uh, in Italia Ma tu arrivi da un passato Da ingegnere Anche sì. da break breakdancer okay. <ride> Raccontaci un pochino la, la tua storia Brevemente per capire come sei arrivato A farlo imprenditore
0: Allora um, Credo che Non so se c'è un momento esatto, onestamente, di quando uno fa l'imprenditore Tecnicamente quando praticamente hai un'azienda e devi pagare qualcuno e oddio, smetti di dormire Esatto,
1: <ride> questo mi sembra il momento perfetto per dire
0: lì stavo facendo l'imprenditore eh, Però secondo me è più una cosa che, cioè, visto che non è assolutamente come si possa pensare un, diciamo, un viaggio confortevole non so se si pensa, forse magari è anche un po' già sdoganato il fatto che non è tutto rose e fiori, eccetera, eccetera. Mai abbastanza, penso. Mai abbastanza, secondo se, facciamo,
1: me. Penso che tendiamo sempre tutti troppo, anche per una questione che forse sui social è più bello mostrare so, le cose belle che sì. le cose brutte, a far vedere quanto sia bello e quanto sia utile celebrare i risultati rispetto a far vedere... Quante volte si cade Anche perché in Italia secondo me Il fallimento, il momento Difficoltà è un qualcosa Che ancora non è propriamente sdoganato
0: Sono d'accordo Si sdogana solo quando dopo
2: vinci Esatto Quando quando puoi eliminare la vergogna Quando puoi dire ho un fallimento alle spalle ma ho subito qualcosa esatto. per riparare qui Eh lì sei figo, è il
1: viaggio eh, dell'eroe, sì, si è sì, compiuto esatto. Però raccontarlo quando non sei ancora, poi se riuscirai dici via che figura di merda eh, esatto, <ride> esatto. Però noi qua siamo per questo, quindi tranquillo, sentiti a tuo agio nel raccontare <ride> le
0: tue figure di merda che vi fatto tutti No, quindi diciamo che secondo me um, l'imprenditore è qualcosa che semplicemente non puoi non fare Perché per poterti veramente mettere in un viaggio del genere e portarlo avanti Che come sapete benissimo voi, insomma è una maratona, non è uno sprint Bisogna avere così forte il desiderio di farlo che non puoi non farlo Non non ho trovato altra risposta È un'esigenza È proprio un'esigenza e, È un po'
1: come hai detto nel mondo dei podcast, no? se non c'è quella fame non prendi un creator per fare il podcast Ecco, un imprenditore se non ha quella fame, a me capita quando lo vedi, ti viene quasi da dirgli Guarda ci sono tante strade nella tua vita che esatto. puoi scegliere
2: Sì perché poi a volte viene visto come uno status, come qualcosa da raggiungere per forza perché imprenditore significa più figo di qualcos'altro poi non è sempre per forza Ma non lo è acqua. assolutamente È una narrazione che è assolutamente sì, un po' sì, fuorviante, sì. Perché ognuno deve trovare la propria dimensione È
1: una narrazione che anche a noi piace Perché gli canità. imprenditori sono le nuove rockstar sì, <ride> Certo, Ma ci sta però cioè, Alla fine poi ognuno deve trovare la propria dimensione sì, ma quindi... i... Al mondo non possono esserci soltanto eh, rockstar no, sì, Altrimenti
2: il mondo non funziona eh,
1: più Eh no, è bella questa, <ride> molto bella <ride> Pensa come sarebbe Vorrei assumerti No, sono una rockstar <ride> Ma che cazzo? Come no, <ride> faccio? Non ho più una band Esatto, dopo
0: a vederti vengono solo altre band, (ride) chi è il pubblico? Dopo, Eh, no, sì, sicuramente. In questo storytelling, una delle cose che secondo me è più eh, non so se questo è il modo giusto o il momento giusto per dirla, però parlando di un po' di stereotipi sull'imprenditoria, è il fatto che ci sia così la percezione che imprenditoria vuol dire anche essere libero. E in realtà, per me, almeno, non è assolutamente così, cioè, Mm. nel senso. Più sei imprenditore Più hai responsabilità Cioè proprio il contrario Sei libero nel senso che ti sei scelto Questa roba <ride> Nel senso che l'hai scelta tu Ma questo non significa che sei libero di fare È
1: il contrario cioè, sei, scemo. O... sei scemo <ride> Sei scemo <ride> Com'è il meme che dice eh, il Lavoratore autonomo o imprenditore È quella persona che per non lavorare 8 ore al giorno per una persona Decide di lavorarne 12-24 al giorno Per se stesso Esatto tipo, esatto no? Eh, no, è alla così. fine
0: è un po' così e Alla fine cioè, Molti freelancer eccetera, Hanno sicuramente Una gran parte Di questo tipo di responsabilità La differenza principale È l'impatto che hai sugli altri Perché poi l'imprenditore Ha responsabilità sugli altri Sui propri dipendenti Sui Chiamiamoli stakeholder per dire Ecosistema
1: Hai un ecosistema di persone Che ti ruota intorno
0: Esatto E quello per me È la cosa che ehm, cioè che sento di più ehm, E che è il contrario della libertà Cioè È proprio il contrario <ride> Eh sì Però vabbè, insomma, è anche poi la cosa bella alla fine.
1: Sì, penso che eh, ognuno... Vive a modo diverso il, um, <coughs> le, i propri sentimenti, le proprie cose, e quindi è giusto che ognuno faccia diversi percorsi. Cioè, mi capita di parlare con persone che dicono io non so proprio come tu faccia a far l'imprenditore, cioè avere tutte queste responsabilità qua, andare a letto che dipende in qualche modo da te e che se ci sono dei problemi, tu quei problemi lì te li porti a casa, no? Io invece finisco le mie otto ore lavorative e per quanto magari è un periodo che non va, riesco a staccare per poi dopo rimettermi il giorno dopo. Ecco. Dipende proprio dalle persone, io non sono fatto per far quello, quella persona non è fatta per far questo, ma insieme ci possiamo completare certo. e farlo Se fossimo tutti uguali, come dicevamo prima, sarebbe, sarebbe un casino, Non funzionerebbe quindi va molto a, a persona Certo è, fare l'imprenditore, ne abbiamo parlato anche nel, nella puntata con Erika, dicevamo ti porta una responsabilità che non è più un gioco che quando voglio dico oh. basta io non gioco <ride> Perché... Tutte le persone che hanno deciso di lavorare con te E di credere nel tuo sogno A quel punto tu hai una responsabilità Nei loro confronti, nelle famiglie Che ci sono dietro queste persone Che non puoi dire da domani Ciao ragazzi siete a casa perché io smetto di lavorare
0: Esattamente così
1: Ma eh. torniamo Oddio puoi farlo però con certo, delle conseguenze che etica, davvero, dipende esatto. che etica hai esatto. è, è sempre una questione di valori molto probabilmente Però a quel punto lì cioè no, non puoi farlo Però dire che quelle persone eh, che. Però ti portato...
2: abbiamo visto tante volte che questo è successo. Quindi ah, in realtà certo, poi... anche,
1: ci è anche successo, no, esatto,
2: <ride> non volevo essere così. <ride> Però sì, cioè, nel senso non dovresti farlo, perché credo che nel momento in cui eh, ecco quella prima notte. Che vai a dormire con quel dubbio del ma i conti quadrano ma lo stipendio lo posso pagare a tutti ma andrà tutto ok quello è il momento dove assolutamente anzi prima di quel momento probabilmente però devi fermarti e dire è quello che voglio davvero fare cioè perché è questo voglio prendermi questa responsabilità questo ovviamente a livello etico nessuno poi vieta a nessun altro di dire Faccio quello che voglio, poi il giorno che mi mi stanco di fare questa vita o che ho messo da parte abbastanza soldi, perché poi è un altro tema quello, mando tutto a quel paese e vabbè, c'erano delle famiglie, troveranno un altro lavoro, non è qualcosa che mi riguarda. Secondo me questo è un tema fondamentale, cioè per essere il tipo di imprenditore che personalmente stimo e al quale personalmente mi ispiro. Eh, Poi ci sono
0: anche casi in cui… Diciamo devi tagliare un braccio per salvare il resto del corpo Assolutamente no? eh, Però non, 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 no, non è credo che sia semplice neanche quello cioè Però questo fa,
1: è fondamentale alla fine Però devi pensare che il, tuo, cioè il nostro corpo è tutta la realtà insieme eh, cioè, sì. noi siamo soltanto un dito del corpo no? Quindi eh, sì. la collettività a un certo punto diventa importante Alla fine eh, Adriano Olivetti Che in Italia sì. è stato uno dei più grandi imprenditori eh, Cioè Metteva proprio al centro la persona, ed è questo. Cioè, l'impresa è creare valore prima di tutto per chi lavora in quell'impresa e per chi poi compra. Ma il tuo primo cliente sono i tuoi dipendenti, cioè sono loro che sono la cosa che più devi tutelare, no? E anche lì, ovviamente, devi fare delle scelte. Perché sono dei momenti di crisi, è ovvio che. Magari devo licenziare tre persone Cioè quando vedi i grandi tagli sui giornali Ah, 800 persone licenziate È facile fare il titolo 800 persone licenziate Ma penso che nessun imprenditore quando ne licenziato 800 È contento e lo fa a cuore leggero Però licenziare quegli 800 è un prevenire Per non licenziarne eh, poi eh, Se 3. ne rimangono
2: anche solo tre eh, Se non togli quegli 800 Anche quei tre andranno a casa eh. Quindi quello si... Sì. Per quanto sia brutta, la mentalità del male minore a volte è la cosa necessaria. E anzi, sì. è,
1: è ancora una responsabilità che ci portiamo a letto ogni notte, perché tante volte devi andare a prendere queste scelte qua. Ovviamente si spera sempre che un'azienda possa essere eh, sempre in profitto, possa funzionare sempre bene, ma ovviamente sono momenti di, di up e di, e di down sicuramente. Tu quando hai iniziato poi, a fare… Poi, parlando
0: col tema della libertà, eh, cioè comunque magari non sono scelte completamente tue. Cioè, quando certo. raggiungi… Cioè, quando hai licenziato 800 persone vuol dire che ne hai sufficientemente per mandare avanti la baracca e probabilmente non sei da solo ai CDA, non prendi tutte e tue le decisioni. Quindi Diventa un gioco complesso. Diventa un gioco complesso. Quindi, vabbè, comunque.
1: <ride> tu quando hai iniziato? Ricordaci un attimo, da, da facevi l'ingegnere, ma hai iniziato a lavorare come ingegnere? O già durante l'università hai cambiato idea, non hai poi lavorato come ingegnere? Sì, sì, no. Cioè, fatto... come si è svolto un po' le, le macro tappe del tuo, del tuo percorso?
0: Eh, ma molto brevemente ehm, Ho scoperto che mi piaceva l'ingegneria Quando ormai l'avevo finita Beh, Beh, Ottimo, tu, bello. Perché all'epoca <ride> ero musicista Facevo altre cose e pensavo che quello sarebbe stato musicista Anche musicista anche. Beh, suonavo, suonavo e ballavo, proprio la tipica Ma assieme?
1: <ride> Col tamburo dietro <ride> <ride> e Cosa suonavi? Chitarra?
0: Se, se, eh, pensavo sarebbe stata la mia vita in quella roba lì eh, poi per, per togliendo le cose che non avrei voluto fare È rimasta l'ingegneria Ho detto vabbè facciamola Però l'ho sempre vista come qualcosa di tipo piano Z cioè Non ci ho mai creduto veramente
2: L'assicurazione Ma sì Provo a fare altro nella vita Ma anche vado l'assicurazione Poi in realtà
0: eh, sono andato in Svezia a studiare per un po' E quella roba lì mi ha completamente fuso il cervello <ride> Proprio sai quando dici Ho capito che non avevo capito niente <ride> Mamma mia.
2: Cos'è successo? Cos'è
0: successo? Tutto l'università italiana, mettiamo un attimo da parte. E no, ho, ho capito in quel momento che c'era un sacco di creatività nell'ingegneria. E non l'avevo mai percepita in Italia, sta roba. Cioè, non era
2: soltanto numeri, non calcoli Non era soltanto numeri, e calcoli
0: rotture di scatole, di, di integrali droppi. Eh, era anche un sacco di creatività, che però viene dopo tutto il pezzo precedente, ovviamente. Eh, però non, non ci ero mai arrivato in Italia questa roba qua e andare in Svezia invece mi ha aperto proprio un terzo occhio e quello lì è stato il primo pezzo poi sì ho iniziato a lavorare come, come ingegnere e ho fatto prima tre anni in Russia e poi dopo sono passato negli Stati Uniti altri tre anni e, e lì un po' ho iniziato a um, cercare di capire cosa avrei voluto fare effettivamente e um, in realtà ho capito veramente sai quando vai all'indietro e hai quei due o tre flash del...
1: Unire i puntini, puntini, poi no. Unire i
0: puntini all'indietro e una volta mi sono, sono tornata a casa da un evento eh, del mio insomma del mondo in cui lavoravo. E, e la, il, giorno, il giorno dopo c'era un altro evento invece di start up, roba così che mi aveva già preso, ma non sapevo niente, non più, partecipavo a caso. Curiosità, e, forse. Curiosità, okay. mi piaceva l'emozione, cioè il feeling che si provava parlando con certa gente che era piena di vita, quindi quello forse è stato il primo. E torno a casa, quindi che so, uh, venerdì un evento, sabato un altro, vado su LinkedIn e mi rendo conto che tutte le persone che cerco non hanno niente a che fare con tutto quello che ho vissuto venerdì <ride> e hanno solo a che fare con tutto ciò che ho vissuto sabato. Ho fatto tipo, ma perché io non me ne frega niente di aggiungere il director of sti cacchi di quello? E lì mi sono reso conto che non volevo... Cioè, alla fine, come qualcuno di saggio molto dice, tu sei la media delle cinque persone che frequenti di più, no? E perché io volevo quelle persone e non, e non quelle altre. altre. E lì è la prima volta che ho detto: Qua forse devo farci una pensata. Ehm, ero negli Stati Uniti, però avevo già lanciato, diciamo, un'azienda parallela che faceva, tipo, un'agency che faceva siti, robe così.
1: Quindi comunque tu durante il tuo percorso di ingegneria eccetera già bazzicavi il mondo del digital, studiavi, ti tenevi informato sì, eccetera. Sì, sì,
0: cioè per me soprattutto nella seconda parte il mio momento preferito della giornata è quando finivo di lavorare e iniziavo a studiare altre cose. Ok. E, che poi dopo questa cosa ha preso… insomma. Po' troppo la mano, <ride> nel senso che dopo veramente dormivo pochissimo, eccetera, soprattutto quando lanci qualcosa mentre ne fai qualcosa d'altro, e non credo di aver fatto scelte lucidissime in quel periodo. <ride> Però vabbè, scherzi a parte, e in realtà tutto è nato da uno startup weekend di Techstars, non so se conoscete il sì, format, i lì, ci la tua idea, scelgono un set di idee, hai un weekend per portare un MVP, quindi prototipo in sostanza della tua idea e siamo andati lì abbiamo vinto la idea, poi però è andata nel niente cioè nessuno va a tempo nessuno va a forza di fare le chiamate durante i pranzi la gente si era rotta le scatole poi non avevi tempo di validare perché cioè quando lo facevi
2: tutti facevano altro evidentemente.
0: tutti facevano altro quindi basta poi dopo sei mesi eh... Questo ragazzo qui che ho conosciuto sempre tramite LinkedIn chiedendogli proprio ho un'idea vediamoci veramente così. <ride> C'è ancora il messaggio 2014 eh, ci siamo effettivamente visti abbiamo fatto tutto questo percorso insieme e poi dopo un po' anche se non era andata avanti avevamo entrambi questa mancanza perché cavolo quando tu entri in un ambiente in cui percepisci questa forte emozione neanche difficile descrivere cosa sia entusiasmo voglia di fare carisma insomma. Quando ti manca, lo senti. E dopo sei mesi eravamo tornati in una sorta di, cioè non voglio dire grigiore, perché ero contento del mio lavoro, era oggettivamente un buon lavoro, non posso dire niente di questo. Eh, però era
1: piatto. Qualcosa mancava. Qualcosa mancava, c'era qualcosa che non... E attenzione,
0: mi vergognavo a dire che mancava, perché ero un privilegiato. E a volte è molto più facile ripartire quando cadi, rimbalzi col culo per terra e ti rialzi. Quando sei nel mezzo, eh, nel mio primo podcast si chiama Io Credo, eh, l'ho, l'ho de- descritta come una zattera dorata senza timone. Cioè quando tu sei a tuo agio in qualcosa, ma è come se fossi trascinato dalla corrente senza che effettivamente tu possa dire dove… Ehm, è anche difficile dire che questo, questo qualcosa tu sia giustificato a lamentarti del fatto che ti manca. Perché in mezzo ti giri e c'è gente che affoga, gente da sola nel mare, gente disidratata. Quindi dici, ma io con la mia zattera d'oro, ma de che me lamento? Cioè. E quel magma lì, quella sorta di roba appiccicosa da cui è difficile poi togliersi, eh, secondo me è, una, è un momento che in tanti affrontiamo e non ci permette mai con l'evento singolo di toccare il fondo e di svegliarci. Questa sorta di sogno lucido E lì mi ci sono trovato per un po' di tempo E eh, questa roba qui però mi mancava Quindi ci siamo ritrovati di nuovo E abbiamo detto Ma tu non è che ti manca qualcosa? Sì, anche a me Bene, allora Facciamo un'azienda <ride> Bene eh, Lui era un programmatore Io non sapevo niente di programmazione e Abbiamo deciso Io di imparare questo eh, Avrei fatto la parte commerciale io eh. È stato un disastro di fatica Perché ci sono meno otto ore dal, Scusate, più otto ore dove vivevo io in Tennessee Comodo. Voleva dire alzarsi alle 6:30 e mezza per incrociare le sue 12.30 e, e capire il punto dei progetti e poi dopo le mie 12.30 erano le sue 18.30 quando lui finiva la roba e quindi pranzi da solo, tutti gli escamotaggi per fare sta riunione del PIF, cioè era complicatissimo. Tornavo in Italia, facevo gli incontri, prendevo le ferie per incontrare tutto perché? Perché abbiamo detto: beh, se non abbiamo avuto il coraggio di saltare oggi perché era troppo rischio con la nostra idea del piffero in cui nessuno veramente ci credeva, magari se facciamo un'azienda, mettiamo via dei soldi, dopo il salto è meno lungo. costiamo no? un piccolo ponticello per arrivarci. Funzionato, diciamo, per un anno e mezzo l'abbiamo fatto eh, Alla fine di quest'anno e mezzo eravamo entrambi devastati Quindi
1: vendevate servizi?
0: Sì, tipo app, siti web, roba piccola eh, eh, Cioè PMI, piccoli budget, un sacco di cazzi ovviamente Perché... E
2: Avevate tanti clienti che pagavano poco. O avevamo contrario. pochi
0: clienti che pagavano poco. Perfetto: situazione ideale, ideale, direi. Ma perché giustamente lo fai. Cioè, poi il tema logistico era molto
1: rilevante per Beh, noi. Beh, anche il tempo, immagino, perché comunque, eh, se ehm. lavoravi in un'altra azienda, eh, e tutto. Esatto. Cioè non è che avevi tutto il tempo del mondo. Lo potevi fare solo da, da un certo ah. orario in poi. Però era un bel MVP. Cioè, inteso, era, quel, era capito questo costruire quel ponte, no? Quel non sono nella situazione in cui mi sento di fare il salto perché non voglio. Non... Non mi sento di sentirmi in colpa anche se voglio fare qualcosa, ma se vedo che se questa cosa funziona allora forse mi viene quella voglia di fare il salto. Sì,
0: esatto. E io onestamente quando mi chiedono appunto, ma eh, consigli di mollare tutto oppure di portare avanti le due cose contemporaneamente? Io dico sempre sì, 100% contemporaneamente. Perché secondo me se tu le porti avanti, quando lo fai contemporaneamente e hai il coraggio, il. La determinazione anche per un buon periodo di tempo di fare due vite non una due vite di merda <ride> allora sei pronto per fare l'imprenditura eh, secondo te per pensare di farlo Attenzione.
2: questo è un tema secondo me molto interessante quello del sacrificio secondo te per quanto tempo è accettabile avere questo stile di vita
0: allora dipende da quanto intenso sia ma secondo me um, lavorare effettivamente su qualcosa d'altro. Pranzi, sere, weekend, 8 mesi, un anno massimo. Sì,
2: altrimenti poi si scoppia Poi esplodi. Eh? Sì, sì. Cioè, poi dopo devi, devi decidere
0: se fare il salto o no.
2: Quindi è quello. Il, ma te lo eri dato questo tempo sin da principio? Hai detto allora io investo questo tempo qui? Oppure lo stai dicendo adesso?
0: No, no, no. no è, è stato casuale, diciamo okay, così. Okay. Ma è stato anche meglio così perché sì. è stato naive, È stato perché non potevi non farlo? Certo. E,
1: Secondo me dipende anche tanto da cosa fai, cioè perché nel tuo caso hai messo in piedi un progetto eh, dove era effettivamente time consuming ed eri det- obbligato a farlo in determinati orari e quindi ti andava sì. a consumare molto, no? Pensa a Andrea Giulio Dori, che racconta sempre, è il blog efficacemente, che racconta sempre la sua storia e lui finché non ha avuto le entrate che raggiungessero il suo stipendio che aveva come consulente in, in una delle big four, eh, a quel punto lì non, non ha mollato il, il lavoro. Però il suo lavoro, non dico che fosse meno impegnativo, perché minchia, comunque ti sì. fai un culo quadro, però poteva farlo quando voleva. Sì. Cioè scrivi articoli, e fai in modo che funzionano m- la newsletter.
2: Un po' meno stressante.
1: Sì, anche. è un po' meno stressante rispetto a quello che fa te, poi tu avevi anche il fuso, eccetera. Quindi e secondo anche... me la tempistica è tutto, più che dettarla da un fatto di sacrificio, stanchezza, è anche da un fatto di... Cioè è, è molto personale secondo me. La Quando tipologia. senti che, il, che la tua mente ti dice ok, vado dall'altra parte, no? È come immagina saltare da una liana all'altra. Esatto. Cioè tu stai salendo liana, arrivi, sei vicino alla liana, non salti, torni indietro, poi dopo torni in là, a un certo punto devi saltare, certo. De- sta a te però decidere qual è il momento. C'è gente che è portata per farlo subito e preferisce magari nel caso schiantarsi e poi ripartire, c'è gente che magari invece è più portata per dire no, voglio aspettare, e a un certo punto però come dici te può essere insostenibile certo. poi il sacrificio. Diciamo Beh. che in ogni caso che tu salti o che aspetti devi farti un culo quadro, cioè non, non c'è una soluzione Sto su Sto pensando
2: anche a tutte le persone che ci seguono, allora. Eh, a proposito di responsabilità, sentirsi l'ansia addosso per gli altri. Dopo ogni marketer's world riceviamo almeno 5 messaggi, 10 a, a volte, di persone che dicono... Mi Sono licenziato. Mi butto perché ho capito venendo al marketer's Sword che quello che sto facendo non è la mia strada, mi sono lanciato. E
1: dicono: l'ho, l'ho fatto dopo aver scattato Paolo Bacchi di solito, eh, di solito sì.
2: <ride> cioè Paolo Bacchi <ride> ne ha almeno nel ah, tempo, una sì. collezione, ha almeno una Trentina. Sì, sì. tassi... <ride> Chissà chi, chi sì. poi su quale argomento <ride> esatto? No, no, ma a prescindere. Eh, però, invece, abbiamo tanti altri studenti. Ehm, in particolare, sto pensando a un paio che raccontano all'interno. Di, della nostra community marketers, però raccontare un po de, de, le loro storie ci sono un paio che in questo momento sono da mesi e mesi i nostri studenti stanno cercando sta, però tengono molto stretto l'altro lavoro perché è proprio per questo c'è cioè proprio una questione di approccio e non c'è una cosa giusta, giusto cosa è sbagliato perché è molto 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 personale
1: e anche perché attenzione <coughs> dipende anche dall'età che abbiamo e dalla nostra vita cioè io posso avere certo. una famiglia, posso essere da solo certo. e già questo cambia tanto. Cambia tantissimo. Posso avere una casa di proprietà o non averla e vivere in affitto, cioè tutto cambia. Quindi anche questa roba qua del mi lancio. sì ma se non hai budget poi per mantenerti e anche perché, anche per la tua idea, poi comunque... In qualche modo, anche eh? quando diciamo noi in marchete diciamo sempre: No, noi non abbiamo preso finanziamenti. Abbiamo preso tutto in bootstrapping. Sì, ma fare in bootstrapping vuol dire che i finanziamenti ce li siamo messi da soli. Cioè, facevo oggi parlavo con Elio e con, eh, e con Paolo, e gli facevo il calcolo dicendo: Sai che un po' di tempo fa ho trovato una nota di quanti soldi io ho guadagnato da marketers nel, nel 2018 che dovevo, no, 2017 che devo portare a casa. E, e Paolo fa, ma lei portati a casa? E faccio: Eh no, sono quelli che hanno permesso a Marketers di stare in piedi oggi, uguale Dario quindi, cioè sì, ok, non abbiamo messo dentro dei soldi ma non abbiamo tirato fuori dei soldi che, che sarebbero stati, che sono quindi un finanziamento a tutti certo. gli effetti e anche questo cioè, dipende molto sulle persone, quanti anni hai, cosa vuoi fare perché
2: potevi farlo in quel momento chiaramente cioè questo. tu
1: comunque quando l'hai fatto eri molto, eri, eri molto giovane sì. perché hai finito di lavorare studiavi, cioè, 28, di studiare, 30, studiavi da sei anni, anni. Quindi cioè, quindi però non, senza non ancora giovanezze. una famiglia eccetera, quindi Quello comunque esempio. diciamo con delle responsabilità diverse dove se mi schianto mi schianto io
0: ho avuto la fortuna di um, come dire Tipo averlo sentito con le antenne molti anni prima: tipo, comunque è stato sette anni in azienda, e molte persone di fianco a me facevano tutti questi tipici passaggi. No? Hai una promozione, mi compro la macchina, adesso faccio il mutuo Adesso io non so perché um... li metto lì. Io dicevo: no, io non voglio chiudermi in qualcosa che devo per forza pagare nel su mese, perché chi lo sa domani, che poi chi lo sa, cioè, ero nel culo della Russia, ma chi lo sa cosa? <ride> Però si vede che c'era questa cosa e in realtà poi quando ho, diciamo, Take the Leap, quando è successo il passaggio, mi ero dato due anni per farlo eh, e ho passato più di due anni senza avere un euro di stipendio. E lì
1: cosa è nata? Cioè è nata Voice o era... Cioè, no, perché era un altro no, progetto, questo qua? No, praticamente,
0: diciamo, eh, long story short, abbiamo fatto questa roba qui di questa agenzia finché non arrivava un'idea. A
2: un certo punto... Ah, okay. Eravamo così stanchi di… Ah, ve lo eravate proprio detto? Sì, sì. Facciamo sta roba finché non abbiamo, finché
0: non abbiamo un'idea. Però intanto abbiamo messo via qualcosa. E molte cose sono andate in una sorta di ufficio, che tra l'altro è crollato per un'inondazione. Oh, <ride> lo cazzo. stesso giorno in cui mi hanno rubato le Ma scarpe gioia, al, al parco di, di Milano, non sto scherzando. <ride> Quindi
1: cioè, sei tornato a casa a piedi nudi e hai visto l'ufficio inondato? Mi ha portato Beh, il mio no. socio del suo Mizzuno da pallavolo 46 Era destino, perché tu non avevi già le scarpe per poter entrare nel tuo ufficio Ma, scusa, Bella giornata avevi, dove di Dove avevi mezzo, l'ufficio a Milano per finire inondato? No, era era
0: da, da noi in zona Modena, ah, e okay. quindi mattina parto col treno delle eh, 6.54 C'era ancora cioè il treno 6.54, parto, mi arriva la telefonata con, insieme a una serie di foto su Whatsapp Cioè tutto distrutto Non c'era più niente Perché il il piano sopra Inondazione coi tubi Crollato tutto sotto Quindi Disastro Vabbè Faccio la mattina Al, al, Al pomeriggio dico Pranzo Ma sai cosa Mi faccio due minuti Mi devo riposare Mi sdraio al parco Un parco di Milano Super Cioè in fianco c'erano solo i fighetti di Google Puoi dirlo che parco è che se vuoi la
1: Puoi dirlo il parco eh, se vuoi ah,
0: È quello del, dove c'è il bosco verticale okay. Perché avevo gli uffici lì okay. del fondo Vabbè questa è un'anticipazione Però ehm, Vabbè mi, mi siedo qua Mi sono tolto le scarpe Non lo so perché l'ho fatto eh Però, però generale, di, di fianco c'erano tutti questi superato, qua Con le insalatine e, e la feta Dai Sono sotto Google ma Hai chiuso cazzo. gli occhi Ho chiuso gli occhi E niente <ride> Dopo ero scalzo In corso como <ride> <ride> che non avevo niente Vabbè Comunque A parte questo aneddoto In sostanza Abbiamo fatto così Abbiamo fatto un altro Startup weekend poi Abbiamo portato questa idea
1: eh, cioè, ho, ho il titolo da piedi scalzi ad azienda milionaria Una roba del genere A piedi nudi a piedi
0: nudi E quindi praticamente è andato, Siamo arrivati secondi a questa cosa qua Ma stavolta abbiamo trovato il team E c'era qualcosa di diverso Quindi da lì abbiamo lavorato un'estate A questa idea di quest'app Noi siamo nati come tech company in realtà Quindi abbiamo fatto da febbraio fa conto fino a settembre Di Weekend, notti, eccetera E quello è stato veramente il momento più intenso in assoluto Ecco, noi eravamo Arrivati up. una decina di persone Che a vario titolo Arrivavano lì Poi dopo siamo riusciti a entrare in un acceleratore E dall'acceleratore siamo entrati In un fondo di investimento E dal fondo di investimento Niente, stavamo per fallire
1: <ride> questa era voice o non era ancora voice? Questa è,
0: era la pre-voice Alla okay, fine sono cioè due, l'idea, l'idea di fondo
2: era la stessa
0: Erano due società diverse Questa qua faceva in sostanza una playlist personalizzata di musica Però c'era già Paolo in questa?
1: Che c'era Paolo, Paolo dei... è il socio che ha conosciuto a Marketers Meetup Di cui parliamo nell'episodio dei, dei, dei podcast, podcast.
0: Eh, Diciamo che... Mh, alla fine sono due società differenti.
1: Ma c'era già Paolo? No, scusa, non capisco. C'era
0: Paolo nella parte finale. Nel ok, quindi,
1: quindi è questo il momento dove tu eri arrivato ad avere. Perché noi tu hai fatto un'intervista con, con. Abbiamo fatto un articolo su marketers quando sei diventato humans of marketers, sì. dove racconti la tua storia. E tu sì. a un certo punto racconti che sei passato da essere in 12 a essere in 4 con un modello di business che non funzionava da cambiare. È esatto. questo il momento che stai parlando. Quello lì della... è il
0: 2019, che è proprio l'anno nero. Ok. Eh, Insomma nel 2017 Nel dicembre mi sono licenziato okay. Perché a, mi ave, Ci avevano accettato questo acceleratore Quindi zero soldi, zero niente Un acceleratore di quelli
2: Però ti ha dato quella motivazione
1: quella Però, carica. Okay.
0: da lì a maggio Questo fondo, crede in noi Ci trasferiamo a Milano e lì c'è proprio il racconto Nel senso, vissuto dall'interno Sembrava quasi che il prossimo scalino Fosse immediato, Sapete quando fai le scale E non ci pensi neanche Sai già dove sì. mettere i piedi dopo no? Sì poi improvvisamente invece alla fine di questo percorso Sei inciampato. Non, non c'erano più gradini nel senso, e da lì si, si è iniziato a creare, che era il 2019, questo, questo circolo vizioso di lupi infinito decadente perché diciamo, un investitore guarda sempre due punti, mai solo uno, c'è cioè sempre una linea no, e tu devi sempre dimostrare che le metriche crescono qualunque metrica sia altrimenti non sei interessante se soprattutto sei una startup che non fa soldi perché sei in periodo di accelerazione e li brucia eh, le metriche che scegli, utenti unici utenti unici mese, quello che ti pare nel mondo devono tech, salire. ad esempio, una roba così devono sempre salire, salire, salire e questa cosa qui non stava funzionando perché purtroppo in quel momento lì ehm, i podcast eh, non c'erano cioè 2017, sembra ieri ma era tipo la preistoria. anzi, noi avevamo la sfiga che il podcast era qualcosa che era considerato un fallimento, perché veniva dalla first wave della puntata precedente, lo raccontiamo, da un momento in cui ci avevano provato questi podcast, ma non aveva funzionato. Quindi è come se adesso vi dice, oh ragazzi, un'idea fantastica, si chiama Tamagotchi, <ride> eh,
1: cioè, facciamolo facciamolo. Eh. No, guarda.
0: Quindi eh, avevamo tutti questi problemi di racconto ehm, Quindi l'app è in
1: sostanza quello che oggi però fa Però tenagio, non hai mai mollato quei podcast No, infatti Cioè comunque voglio dire Ti sei trovato in un punto dove proprio quei podcast, non funzionano Sembra proprio che il mondo dei podcast non funziona E non è che dico Ok, voglio cambiare Cioè trovo un'idea però che non riguarda i podcast Ma no rimango sui podcast Cioè perché ci credevi così tanto O per, per quale motivo?
0: Allora un po' ci credevo tanto. Un po tanto. <ride> un, po un po' tanto? Un po' perché ci credevo tanto. Ehm, soprattutto per l'impatto che avevano avuto su di me come okay. persona. E, e vedevo del valore in quella roba lì. Cioè, per me era proprio um, unseen value, cioè valore che oggi c'è ma nessuno ancora lo ha messo.
1: Cioè, sapevi da, da che prima parte. o poi, esatto, che prima o poi comunque sarebbe dovuto sì, crescere. Poi
0: fortunatamente non avevamo, cioè non eravamo soli. Io guardavo tutto quello che succedeva all'estero, ovviamente venendo dall'America eh, che aveva delle differenze socio-economiche dife- diverse, ovviamente delle sue peculiarità, ma c'era tutto il mondo europeo che aveva delle identità linguistiche sue quindi nel mondo dell'audio ovviamente è importante la lingua, perché la lingua fa il mercato cioè l'America è un mercato enorme però tutti anche i paesi che avevano diciamo, monolingue, tipo la Germania, che ne so crescevano tantissimo. Quindi Vabbè che la Germania è sempre la Germania, però dicevo, cazzo, ma arriverà anche in Italia sta roba, no? Dobbiamo solo trovare il modo di tenere duro finché non succede (ride) ed essere primi quando succederà. Questo era un po'
2: il tema. In quel periodo hai avuto delle sirene? Qualche altra idea che ti stava tentando di lasciare perdere i podcast e dedicarti a qualcos'altro?
0: Ma in realtà, più che altro, quel periodo era la disperata ricerca di un appiglio perché una volta finito il periodo di crescita, eh, da Milano torniamo a Reggio perché gli uffici costano troppo. Eh, le persone che erano con noi fino a quel momento, che credevano nella storia, abbiamo fatto questo e vedevano l'altro scalino improvvisamente vedono che non c'è più e quindi tutti quelli che avevano un piano B vanno al piano B. Rimaniamo in un po', però eh, questa roba non funziona. Abbiamo le analisi di corte, tra l'altro Mixpanel costava tipo 1200 euro al mese per queste di analisi, ed erano disastrose disastrose perché non c'erano contenuti, cioè noi andavamo alla ricerca di contenuti, molto in breve l'app cosa faceva? Prendeva il tuo account Spotify, il tuo account Apple così e prendeva i gusti musicali poi noi facciamo una scelta di contenuti audio podcast in pillole, tipo max 10 minuti e ti facevamo una tua radio personalizzata ah,
2: quindi eravate tipo l'algoritmo di, di ah, un algoritmo,
0: esatto, quello che oggi fa esattamente Spotify nel My Daily è okay. esattamente quella lì Va, Però per chi non lo sapesse Nel 2018 Spotify mancava mai pronunciato la parola podcast Cioè era tipo E quindi eh, questa era l'idea Però non c'erano contenuti Quindi noi avevamo dei drop di retention Quindi di, di, di persone che stavano nell'app Proprio sui contenuti Continuavamo a metterli Però <ride> avevamo proprio porca vacca se me lo ricordo Avevamo un, <ride> una sorta di orologio In cui veniva mostrato ogni volta quanto tempo a disposizione avevamo, aveva un utente prima di scoprire un altro contenuto uguale. Che in teoria doveva funzionare, ma c'erano gli skip. Quindi ogni volta che una persona skipava, cacchio, non so, tre contenuti, no, mezz'ora persa, porca miseria. Era la fine. Era la fine. Vabbè, quindi andando, andando veloce, questa roba non aveva funzionato e nel 2019 non mi ha fatto altro che lanciare altri servizi per trovare una soluzione al modello di business che non c'era. Quindi... Abbiamo lanciato il link tree dei podcast Go Podmi Che in un solo anno Me lo 3 questo. milioni di utenti aveva fatto
1: Me lo ricordo questo Ma non,
0: qua. Mentre noi raccoglievamo 3 brustoline In America ne raccoglievano 4 milioni Per fare la stessa cosa Quindi siamo stati bravi 5 è alto E poi <ride> che,
1: che cazzo facciamo? Alto, bello. È tipo Paolo Vacchi La pacca sulla spalla
0: <ride> Bene, bene Poi ogni, cioè noi seguiamo tutte le newsletter americane Questo raccoglie 10 milioni Questi 4 milioni La stessa idea Cioè quanta vita hai? Noi siamo esatto. nel mercato italiano cioè, italiani... Se arriva
2: uno di questi che ha già raccolto tantissimo in America Arriva in Italia Ma ci mette 5 minuti in...
0: esatto. a... cioè, O ti compra, però noi dovevamo sopravvivere per un bel po' E eh, puntavate
2: sì. a quello? Cioè a quel punto quando vedevate queste cose cioè, avete detto Ok, dobbiamo focalizzarci sulla exit?
0: Era, era, un'ipotesi, era un'ipotesi Però onestamente i soldi venivano a mancare Sia quelli della società che i miei eh, eh sì. Il mio conto bancario dal 2017 era un'unica linea rossa che scendeva giù Fine E quindi a proposito di, insomma, di prospettive Tu non hai la più pallida idea di quando questa roba o si alzerà o se si alzerà eh sì. Vedi solo
1: questo E gli serve la fame
0: E gli serve la fame
1: Se no moglie dici Le, tornerò a, a fare connesso. l'ingegnere
0: Sì, eh, però in questo senso mh, io non... Non so se sia un consiglio, perché non so se lo consiglierei alla gente questa roba. <ride> Però posso dire che ha avuto un forte impatto su di me. E, ed è stata la scelta consapevole di non avere alternative. Perché alla fine...
2: Cioè non ci hai mai pensato alle brutte torno a fare ingegnere? Sì, eh, allora l'alternativa è in realtà un po'
1: certa eh, ma, Non voglio creare. fare questa vita ah, okay. no?
0: Sì, e cioè, lì le alternative sono che o è fare la consulenza su tutto quello che hai imparato Però boh, volevi avere il tuo fallimento. progetto sì. Oppure vai, torni a fare, torni in azienda no? che ha un sacco di vantaggi ma io Non m- era la tua strada. Non era la mia strada Quindi io ho sempre detto, mentre altre persone del team, giustamente, questo non, sicuramente non lo critico, cercavano dei piani B, Ci sta. Eh, io ho scelto di non prendermeli e questa cosa alla fine mi ha salvato. Ed è, è stato il ciclismo insieme a me sta roba, che è lo sport che ho fatto ai superiori. Questo sport mi ha segnato di più, per quanto oggi non lo pratico più praticamente.
2: C'è qualcosa che non hai fatto? <ride> o qualche paese no, in ho cui... Ho fatto un, un sport.
0: Eh. <ride> <ride> e... No, vado veramente, non tante cose, però diciamo quella cosa lì veramente mi ha ha steso. Ehm, Quando imparavo a pedalare, che ti portavano in queste robe lunghissime dietro al furgone, e e tu andavi sti posti, cioè tu proprio partivi in bici, io non avevo più pallida idea di dove sarei andato quel giorno, e facevi centinaia di. No, centinaia ne pregara, ma eh, 70-80 km a uscita. E quindi sai, ti trovavi a Bologna, ti trovavi a Firenze. Vo- cioè. e, e tu non avevi strada se non stare dietro al furgone. Cioè, delle volte rimanevi indietro perché non insomma, eh. ero bravissimo. A quanto pare. E, e quindi mi trovavo da solo in questi campi. E dicevo, ma dove cazzo? <ride> e come e torno adesso? a casa io? Cioè, come torno a casa? Poi finché qualcuno t- si accorgeva che non c'ero più, veniva la macchina, tornava a riprendere, però non è che mi caricava. Un po' di
1: insulti. Dai, la
0: vai! La macchina si girava e io devo stare dietro. Fine. Quindi questa cosa mi ha insegnato che quando tu non hai... E poi a casa, però ci tornavo sempre. Quando tu non hai più energie, pensi di non avere più energie, in realtà le hai. Ma ce le hai solo se non, se non sali in macchina.
2: Se non Bello. scegli la scorciatoia. Eh, e
0: quindi... Cioè, non, non so se questo sia un consiglio se spegni, o cosa. se
1: spegni il tuo cervello e dici, devo andare, so devo che posso andare.
0: andare. E allora alla fine lì è passato proprio così. Il 2019 è finito con un sacco di pro e contro. Io ho il terrore di presentarmi in ufficio. È stata la prima volta nella mia esperienza in cui avevo l'ansia di andare in ufficio perché avevo l'ansia che qualcuno mi chiamasse in un angolo e mi dicesse non ce la faccio più. Devo mollare perché ho cose da pagare, ho... E questa è stata un'emorragia che ci ha portato a essere venti in pochi e mh, alla fine dell'anno non avevamo più soldi, niente. E lì proprio mi ricordo che è stato un momento, insomma, in cui pensi e dici, ma chi me l'ha fatto fare, no? Scusate. Ah, tranquillo ci
1: sta assolutamente
2: Grazie E grazie anzi di ripercorrere
1: tutta la storia Nonostante magari ci siano momenti dove non è facile sì, sì. accederci no?
0: E quando ci penso mi emoziono sempre Perché mi ricordo proprio quando è successo questa roba qua E alla fine ho detto Lo farei lo stesso Davanti a una pizza di un afgano Che era l'afgano sotto l'ufficio di Reggio Da sola alle 10 di sera Ho detto io lo rifarei tutto cazzo. E quello è stato il momento in cui Sono rimbalzato
2: non sei Finalmente in
0: sono rimbalzato. Cazzo. Per la prima volta ho toccato il fondo vero e, e da lì tutto improvvisamente si è trasformato: nel senso che in un paio di settimane, per una serie di cose fortuite, ho trovato un altro investitore, altri investitori. Abbiamo ricostruito da capo il modello di business, cambiato tutto, cambiato le persone. È stato anche quello molto duro e faticoso. E, ma siamo rinati. 2020 nasce effettivamente Voice. Oggi siamo felici di essere in 20 persone più altri 30 creators. E, insomma, non so se all'epoca avrei mai pensato neanche di essere qui oggi a raccontare questa cosa, ma quella pizza dell'Afghano io me la ricorderò sempre. Eh, ci credo.
2: <ride> se ti chiedono qual è la tua
0: pizzeria preferita, non eh, hai sicuramente di dal gusto <ride> di quella pizza. Esatto.
1: Grande, ma quindi eh, Voice ha un investitore?
0: Sì, è stato il primo che ha creduto in noi, 2020, e, perché abbiamo dovuto trasformarci da tech company a content company E quindi e, tutte le persone, cioè, eravamo sviluppatori, cioè, non c'era nessuno che sapeva fare podcast o meglio, c'erano ce pochi Quindi abbiamo dovuto cambiare tutto e abbiamo fatto un anno e mezzo di, chiamiamola agenzia Ristabilire le finanze e tutto il resto, e poi dopo da lì abbiamo fatto un passaggio finalmente nel 2021 come brand, e e adesso sono nuove sfide da affrontare. Beh, ora avete
1: comunque ci siete. Rilevanti nel mercato Perché avete dei nomi all'interno di, di voice Che sono dei nomi, dei nomi importanti no? Cioè avete eh, per esempio Lucarelli nel crime Avete Rick Dufer, Cioè avete Max Corona Cioè avete dei podcast che fanno dei numeri davvero interessanti E anche gente con un certo nome Che si è affidata a voi
0: Sì, sì, esatto Siamo molto contenti che questa fiducia sia stata in qualche modo ripagata Perché effettivamente è stata una scommessa anche per loro all'inizio No? Eh, quando arrivi a un certo punto è facile dire Vieni da noi perché siamo i più grossi Ok, ma partire da... Che cazzo gli racconta? Come fatto a convincere il
2: primo?
1: Chi è stato il primo? Oh,
0: primo primo non ricordo Il primo forse, nome forse però... Forse Gem, Giampiero Cast è stato uno dei primi che ha creduto in noi mm. E quello è effettivamente il non mollare Deve essere magari un cliché Ma comunque capitalizzare tutto quello che avevamo fatto in quegli anni lì effettivamente forzata la chiave ci abbiamo messo la faccia per molti anni senza guadagnarci un euro e lì alla fine forse hanno creduto in noi come persone come Francesco, come Paolo e insomma siamo molto grati a loro di aver fatto questo leap of faith e
1: e adesso eh, quanto fattura Voice?
0: Ah, l'anno scorso abbiamo superato il milione Quindi
1: 2022
0: eh, Per la prima volta E siamo sempre in crescita fortunatamente E siamo In profit anche In profit, dicevi. questo è un elemento importante Ed è molto faticoso, soprattutto quando investi tanto
1: e, Però insomma
0: Speriamo di crescere ancora E ora
1: per il futuro c'è in mente di Andare avanti Cioè di, di, di go fast
0: eh, Adesso c'è un tema di velocità ovviamente Perché come tutte le cose cambiano in fretta E quindi Tema del rifinanziamento è sicuramente qualcosa che valutiamo, ma per un tema di velocità come tutte le cose.
1: Oggi, oggi ci raccontavi prima a microfoni spenti, quando mi hai fatto una chiacchierata per capire un po' anche di, di cosa parlare, determinati argomenti, che vi rendete conto che. Il, il cash flow alla fine è, è un problema per il fatto che appunto da quando metti in piedi un podcast A quando arrivi a monetizzare quel podcast c'è un bel lasso di tempo sì, esatto. E quindi avere più soldi permette di avere un cash flow che ti aiuta a sperimentare di più A fare più test, andare più veloce
0: Sì, sì, esatto, poi comunque insomma, le aziende muoiono di cassa Quindi eh, sì. è sempre qualcosa che è pain in the ass e, Andare veloce significa quello, alla fine sbagliare più velocemente degli altri. Questo vuol dire andare veloce e poterlo fare è un grande vantaggio in questo mondo digitale. Diciamo che noi praticamente siamo degli acceleratori di
1: cose e. e avete bisogno voi stessi di, di, di avere benzina per poi esatto. poter accelerare, se no abbiamo un problema di, di fondo. Esatto. Di cosa ti occupi tu all'interno? Adesso quali sono le tue mansioni come imprenditore, ma cioè, immagino che sei ancora operativo all'interno di Voice? Assolutamente Quindi, sì. Quindi com'è la, la tua quotidianità, diciamo, cioè, quali sono le mansioni, le, le aree che hai in mano, come ti organizzi col tuo socio, come vi dividete.
0: Allora, diciamo Paolo, è Head of Network, quindi si occupa effettivamente del, um, di tutta la parte di network di Voice, che è un tema molto rilevante. Eh, io sono un po' tra i contenuti e poi diciamo le tre, la triade del CEO, che, che sono fundraising, people and culture, eh, quindi tipicamente eh, lì sopra. Ehm, Però è oggettivo che sei sempre un po' dappertutto. Quindi l'esercizio secondo me è più rilevante quello di andare sempre... Dalla più minuscola delle decisioni stupide fino alla strategia, cioè, da una cola all'altra, ma alla fine, la vita è così da imprenditore, cioè, tratti. Cosa ci metti, che, che serratura prendiamo per la porta? Che dobbiamo avere bisogno di gente che può entrare, ma <ride> cazzate del genere. Ah, okay, la, la strategia Risolvere di YouTube, problemi.
1: Risolvere problemi. <ride> sì, cioè È difficile avere una quotidianità ben definita, perché, alla fine passi da un problema all'altro. Oggi,
2: qual è il problema da risolvere? Esatto, <ride> esatto. questa è la mia la, la,
1: la vera sfida è quando c'è la. Giornata dove sono troppi problemi E quindi il tuo cervello inizia a dire Non posso avere energia anche per risolvere Questo problema
0: Deve volte sembra, sai quelli, quei giochini Dove esce il, la testa E tu devi schiacciare
1: le... <ride> le talpe cioè,
0: Quindi l'unica cosa che sai è che usciranno talpe E quindi stai lì a ta, 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 ta,
2: ta, Francesco, prima ci dicevi che eh, Adesso siete in inventi sì. Come vi gestite? Dovete stare in ufficio Avete degli uffici, lavorate da remoto Come funziona?
0: Allora, onestamente abbiamo provato full remote per un po' di tempo, quando eravamo in meno, eh, però ci iniziava veramente a mancare qualcosa e quindi da quest'anno proprio abbiamo fatto questa voice house, abbiamo, perché abbiamo cercato di fare una casa più che un ufficio, anche come concetto, essendo tutti sparsi dall'Italia ci piaceva che le persone che venissero da fuori si sentissero a casa. Bello. E quindi c'è la cucina, le docce, insomma, ci sono un po' di cose che sono tipicamente a casa tua, con anche le sfighe, tipo riordina, tipo <ride> i, i cuscini del divano. Che è che è sporcato il <ride> cuscino? Eh, però è molto bello così, e ha aggiunto quel pezzo in più che ci mancava, perché iniziava a essere, sai, pieno di call continuamente. Ciao, come va? Bene, allora dobbiamo parlare di questo. E C'era molto mancava si la, dimensione molto umana. la dimensione umana che invece e è fondamentale per, uh, per crescere. Quindi, sì, quindi siamo due giorni
2: a due giorni non totalmente in ufficio No, no in scusami, due giorni tutto, tutto il tempo.
0: abbiamo la free policy: che è free pasta, free water, free coffee. E Nessuno si fa mai la pasta
2: perché era un piccoglione. <ride> Ci
0: diamo lune e un quarto. Poi, quindi, però, ragazzi, ma, vi va Co- di farvi no,
2: coffee e acqua <ride> però, almeno. Che... Io ho una domanda: ce l'avete il ping pong?
0: No, purtroppo no. Ok, Avete... stoppiamo tutto. Vai.
2: <ride>
1: una
0: playstation mi piacerebbe tantissimo. Ma cioè, gli uffici sono tipo 160 metri, non sono giganti. E c'è dentro uno studio di un video, una registrazione. E eh, gli unici spazi un po' ampi sono vicino. A questi studi, quindi non puoi mettere il ping pong mentre. Perfetto, sarebbe il ping pong in <ride> uno studio di registrazione. <ride> Ma come gra- cambia... grazie per il, metro- il, me- il metronomo in Hai visto? Eh, so, no. Ma è il
1: ping pong. <ride> come, come cambia
2: la produttività? Secondo te, avendo provato il full remote versus il, i due giorni a settimana in ufficio?
0: Ma secondo me cambia molto, e, um, ed è una cosa che si misura nel tempo: cioè, eh, a mio parere, la produttività. Non, il time window della produttività è almeno sei mesi perché ehm, quello che può essere un picco di produttività in un modo può può avere una coda devastante in un altro modo e e va sempre misurato in un lasso di tempo sufficiente. Ci sono momenti in cui ci sentiamo super produttivi, perché magari andiamo a bomba, poi magari il mese dopo c'è la gente che non sa più come si chiama. (ride) Quindi è tutto un bilanciamento, credo, anche in questo senso. Crediamo che quello... Ovviamente ognuno crede nel suo metodo, però abbiamo cercato di costruire qualcosa che...
1: Fosse misurabile
0: nelle, nei, nei sei mesi e non nella settimana
1: ecco. e, e come funziona i due giorni? Cioè, decidono, non so, ogni team decide, ah, guarda, io vengo quel giorno perché devo fare questa cosa qua, sarebbe bello che ci sia anche te, o sì. vi ritrovate tutti? Anche perché cioè, se poi dovete tutti, 20, letti, no, no, è, è dura,
0: no, no, è. Uh, Decisione di team, abbiamo i calendari con le registrazioni ovviamente, quindi che cosa c'è in ogni sala Abbiamo appena messo su tra l'altro la, la live interna, che è troppo figa Quindi tutti si possono collegare alla live che c'è in quel momento, anche se non sono lì E quindi è bello, oggi stavo ascoltando, mentre venivo qua, eh, stavo ascoltando l'intervista di Giampiero a... Figo. Cioè è molto carino. Cioè, la
1: live interna è quello che c'è nello studio di registrazione? Sì, okay. da, che sia da audio, remoto che sia l'ascolti esatto,
2: esatto Anche qui lo puoi fare eh, con la delle telecamere <ride> eh, Questa telecamera qua dietro Questa qua
1: per terra la mia assoluta perché era lì in alto E' Dario Vignali che ogni tanto ci guarda che Quindi magari proprio, Dario Vignali è il grande <ride> fratello
2: Serve <ride> proprio a vedere chi, chi ha messo fuori posto i Le tazzine Del bisogno, oh, Le
0: cose Esatto Però a parte quello Ogni, ogni team è indipendente Ovviamente è con un senso Quindi cerchiamo di tenere Tutte le riunioni uh, Divergenti Quindi che hanno decisioni Da prendere di una certa tipologia Live e tutto il resto invece la parte convergente la teniamo da remoto ecco. Madonna
1: è proprio un ingegnere comunque eh? <ride> sì, divergente. La, la, la
0: terminologia è <ride> decisamente da... <ride> il processo da... creativo è infamissimo perché per moltissimo tempo ti sembra di non fare passi avanti Quindi tu devi essere consapevole che sei nella fase divergente ed è ok che Per un giorno non hai fatto un cazzo Ma in realtà fa parte del processo Quindi Deve durare tot però fa parte del processo quindi...
1: Cosa, cosa usate come tool? Per, cioè avete un tool, usate le mail per gestirvi? Come funziona la vostra comunicazione ah, interna? Gira
0: tutto su Notion da noi e... Tutto su Notion? Sì sì.
1: Cavolo. Quindi anche tutte le task eccetera è riusciti a creare un bel sistema sì. per uh...
0: Sì ovviamente io <ride>
1: Ingegnere eh? No
0: però um, credo che abbia un grandissimo valore Aggiunto una comunicazione Poi anche gli OKR sono su Notion Quindi hai tutto lì um, Poi ovviamente l'Excel non lo sentirai mai o certe cose, eh, certo. non mai ovviamente Però, Però alla
1: fine lì ti fa da repository Quindi butti lì dentro anche gli Excel
0: Sì, esatto, esatto Poi vedi tutto quello che fanno gli altri È molto trasparente È molto importante l'allineamento Cioè è incredibile quanto con poche persone in più Si perdano un
1: casino di informazioni, no? Eh, Anche perché ogni volta che aggiungi una persona Devi pensare a quante linee in più di comunicazione si aggiungono E questo è il vero problema delle aziende Man mano che cresci Se non determini bene chi parla con chi Rischi che una persona che entra parla con 20 persone Ha creato 20 linee di comunicazione in più sì, sì, sì. E quella C'è persona anche... poi dopo parlerà anche con uno Che però richiede poi l'aiuto dell'altro, eccetera Ciao, è infinito C'è anche una formula che lo
0: dici Tipo N quadro diviso 2. Guarda, io,
1: io di solito prima di assumere una persona Mi faccio la formula e capisco se sto aggiungendo troppe linee di
0: comunicazione Vabbè, Però è vero Bastano... Paolo, tu
1: invece? Anche tu usi la formula? Io uso Notion <ride> Ascolta ma avete usato subito Notion o prima avete provato qualcos'altro?
0: No è stato un parto onestamente Prima abbiamo provato un sacco di roba Siamo passati per Airtable sì? eh, Che però era figo perché aveva tutti i database ma erano tutti scollegati okay. Alla fine l'unico vero vantaggio di Notion è che puoi mettere tanti database Che contengono informazioni diverse in un Uno unico posto eh, Adesso ho messo le AI anche lui Lo ritengo un ottimo tool Penso che sì
1: noi, noi usiamo tanto Notion, però lo usiamo più che altro per i database, perché poi invece per tutto il sistema di task, chat, comunicazione, usiamo Basecamp.
0: Eh, ho visto che infatti è quella roba sì. lì. E
1: in verità abbiamo anche Slack, ma ci sono delle battaglie interne. Tipo io odio Slack, quindi nessuno può scrivermi su Slack. Anzi, cioè, può scrivere ma non lo apro. Perché ci sono i ping di Basecamp, io sono molto in favore del lavoro asincrono. Assolutamente sì. E per me purtroppo Slack. Cioè vedo troppo spesso Slack aperto sui computer delle persone ed è notifiche su notifiche ti distrai. Elio, che era un grande sostenitore di Slack A un certo punto nella chat di Marketers ha fatto un sondaggio per chi volesse abolire Slack Quindi penso che forse lo sto portando verso il lato giusto No,
2: era po- cioè, perché... Ah, hai già cambiato di idea? No, 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 era ah. pure curiosità per quello e in realtà poi il sondaggio Però mi andato, sembrava
1: che tu stessi venendo dal da lato, da lato no, ma oscuro cioè, eh,
2: Allora, io lo utilizzo molto, per esempio Slack uh, L'ho utilizzato troppo, me ne rendo conto proprio per quello che diceva Luca Quindi ho cercato di diminuire il più possibile Perché alla fine è Whatsapp Aziendale, ma è Whatsapp E Whatsapp è il male se stai lavorando E su questo siamo tutti d'accordo Quindi devi capire bene come si utilizza secondo me per un periodo ne ho fatto un uso esagerato e è con me tutto il team e quindi c'era qualcosa di sbagliato io per primo ho allentato tanto oggi lo utilizzo ho fatto il sondaggio perché effettivamente per quanto lo utilizzo quindi se mi chiedi lo vuoi utilizzare eh sì lo utilizzo quindi sì però non, cioè, non è una guerra di religione Se domani decidiamo tutti d'accordo Di passare esclusivamente a, Ai ping di Basecamp Che è un altro strumento Che ha i suoi pro e i suoi contro Perché ha anche diversi Pochi contro, contro. Eh, andrebbe, andrebbe anche bene No, Non mi piace come vengono strutture sì, com- no, trovi... Manca
1: una barra dove li fa vedere esatto. da soli se, Ecco
2: se Basecamp mette questa novità A quel punto non c'è più nulla Però, cioè, la Come cosa... ti gestisce le conversazioni La
1: cosa bella è che hai parlato di guerra di religione Il prossimo podcast avrà una maglietta (ride) A basso esatto, Una cosa del genere Potremmo venire con delle magliette Ogni podcast basate sulle puntate precedenti Sarebbe sarebbe figo
2: Però devono essere Sempre in contrapposizione Paolo può
1: mettere quella da
2: pacere Perfetto Guerre di religione <ride> cioè, eh, Viva Slack, fanculo Slack, usate Notion Potrebbe
1: essere una rubrica esatto. Abbiamo ogni tanto degli ospiti Ogni tanto parliamo di alcune cose di marketing. Ogni, ogni tanto, tanto guerre di camp. religione
2: <ride> Le crociate delle... Ci sta, mi piace quello. No, Però su questo detto non è una guerra di religione quindi e, e scusa, no.
1: voi con un come comunicate però? C'è cioè una comunicazione istantanea tra le persone? Avete un altro tool o non esiste la comunicazione sì, insomma, noi istantanea? Noi abbiamo
0: perso Slack in una, oh. Durante una spending review Attenzione e... Ma no Noi usiamo quello gratis Ah no Ok cioè, cioè, se no, quale, perché... Ti spiego
1: come funziona Noi usiamo quello gratis sì. Che non ha la cronologia poi... poi ogni volta Che perdiamo qualcosa Che era salvato lì dentro O c'è un problema Ma con il cliente Dobbiamo recuperarlo Paghiamo per andare a recuperare Il messaggio vecchio Ci sta eh... Grazie Slack Che ci permette ancora eh, fare Questa questo. cosa E è carissimo Slack
0: No infatti è carissimo
1: eh, 5 dollari o 6 dollari A utente, Penso di più anche almeno. 6 euro sai Eh sono tanti, sono sì, cioè, so soldi.
0: Si... Noi abbiamo la parte di Google Chat che è super base. Però entra già nella suite che paghiamo per, per l'email. Quindi era la già tutto chat. lì. No, 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 no,
2: no, 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 <ride> no, non fare quello sguardo. No. <ride> Usavamo, hai detto prima <ride> che la chiudessero, giusto?
1: Scusate se ci tengo i budget eh, eh. per arrivare a fine anno. No, vabbè, quindi sì, Simone, Simone Bergamini, controller di marketer. Se ascolti questa puntata, dai un occhio alla chat di Google.
0: <ride> Però onestamente Penso che comunque un po' di Cioè il migliore investimento sia mh, Non so The distracted mind Di eh, Qualche libro di, 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 di auto, mh, Autodisciplina Perché comunque anche Notion ha le sue interruption Cioè e se dopo tu lavori Con Notion aperto non c'è differenza ah, Slack. Certo. L'unica cosa che la fa è che Attacchi un'informazione a un, a un concetto A un progetto o un task Bene. Però la notifica c'è lo stesso E quindi quando tu vedi il numerino che cresce Torni sempre a farlo lo sì, stesso però, ragionamento Comunque
1: è che... una notifica un po' diversa Cioè la notifica quella istantanea del messaggino Scusa, mi mandi questa cosa certo. Alla fine quando lavori per task sono è progetti un pochino più grandi, non è che la guardi e dici: Devo rispondere subito, invece proprio per come è fatta la chat, ti viene da dire cazzo, devo rispondere. Cioè è siamo vero. portati a questo ormai anche WhatsApp, eccetera. Cioè, ormai quando non mi rispondi al pomeriggio ti scrivono: oh, Perché non mi rispondi? Eh, un attimo, cioè, no, comunque, secondo
0: me è un sistema. Poi noi comunque lavoriamo purtroppo poco in modo asincrono, um, ma perché abbiamo molto a che fare con clienti mm. a cui dobbiamo rendere conto in orari lavorativi e, e quindi anche una, avere una chat immediata delle cose che succedono certo. È molto troppo utile però sono d'accordo sull'interruption molto d'accordo quindi io sposo la tua
2: ma eh, curiosità la chat di google agli audio no perché questo potrebbe farmi davvero f- creare una guerra in regione in favore di Basecamp è perché in slack hanno fatto questa cosa che prima era soltanto per i piani pro quindi era bellissimo sono gli audio, adesso però gli audio? no non diciamolo troppo forte perché almeno con me non ne sono stati No, raga, non si possono usare gli audio eh, Però in quel, in quel caso, cioè, l'unica volta che stavo utilizzando un audio, ho detto no, non ascolterò questo audio.
1: Paolo, vai è tu è a prendere da mangiare arrivata È arrivata la, il, la cena, devi, devi dare il codice 60. Ti chiederà perché ora devi avere ah, il codice. Ho sempre lo stesso. Sempre 60. sempre 60. No, no, perché capito. La... Noi possiamo, <ride> <ride> forse lo taglieremo. <ride> um... Sempre preparandomi per questa intervista, yes, ho visto che. Tra i tuoi modelli a cui ti ispiri come imprenditore c'è un certo Derek Sivers E mi ha fatto molto strano leggerlo perché non è così conosciuto o così menzionato tra gli imprenditori. Sì. Però mi, io ho letto per esempio Elie Orno, sì. suo, mi è piaciuto molto, e ha un bel blog, e quindi sono curioso di come, perché l'hai inserito tra gli imprenditori a cui ti ispiri. Ma... Cosa hai letto di lui? Secondo Quasi me
0: eh, lui ha un doppio ruolo ha avuto un doppio ruolo su di me. Tanto
1: anche lui è musicista, un sacco di sì, cose. Sacco di
0: cose. No, un doppio ruolo su di me nel senso che A ah, è stata la prima audio cosa <ride> che mi è piaciuta da morire. Per <ride> l'audio. E, perché ho ascoltato mentre andavo a un evento, non mi ricordo di cosa, quindi giornataccia bufera così, non mi ricordo come, sono venuto in possesso di questo audio ed era la sua storia. Quindi, praticamente, un audiodocumentario di Derek raccontata raccontato da lui, praticamente un
1: podcast. Che anni stiamo parlando?
0: Eh, 2014, cosa così, e, e lui aveva questa esperienza, per me, molto rilevante. Eh, era il founder di CD Baby, che era questa sorta di distributore per gli sfigati, i musicisti sfigati. No? Quindi eh, tutti quegli indipendenti che lo raggiungevano comunque… I numeri delle major, però avevano bisogno di qualcuno che gli spedisse i cd, che gli facesse la logistica che... e loro avevano le micro nicchie a loro volta, i famosi 1000 true fun di, di Kevin, Kevin Kelly, Kelly. No? Quindi avevano persone che volevano i loro cd, ma nessuno poveracci li cagava delle...
1: per crearli e distribuirli.
0: Quindi lui eh, fece questa, questa mega, questa società che poi vendette, eh, non mi ricordo proprio quanti, quanti milioni, ma la cosa che mi stupì fu uh, come raccontava diciamo, il percorso che aveva fatto durante questa roba qui e, e poi, vabbè, non, non ho scontato, tipo il 90% di quello che ricavò lo in beneficenza. E, um, aveva, sempre una, aveva sempre avuto un approccio aziendale che per la prima volta era diverso dalla narrativa del «se sei stronzo vinci», no? Che ne so, Steve Jobs, che è il genio. Così tutti ascoltano, Steve Jobs, tutti sanno che era uno stronzo, però glielo perdonano perché ha fatto cose incredibili. È la prima volta che sento uno che ha avuto successo, il suo successo, perché define success, no? E comunque era una persona umana, cioè delle cose, non so, diceva, ma a un certo punto una persona se n'è andata, e mi sono reso conto che non stava cercando nessuno per sostituirla, no? E sono andato lì a dirgli: Ma perché non stai cercando qualcuno? Beh, mica lo devo fare io e, e lui dice cacchio ma è vero ma io lo davo per scontato nel senso che io lo farei capito? aveva questo approccio molto naif che però vivevano in Cidi Baby che divenne anche famoso c'è un video ancora tutt'ora che, fa, eh, che parla di questa cosa gli chiedevano avevano imparato le persone che uh, spedivano tramite i cd baby che potevano chiedere qualunque cosa uh. e le persone che spedivano ci mettevano del loro no in questa qua, un bigliettino d'auguri scritto a mano da un magazziniere <ride> che ne so e uno famoso fa io voglio un cd e un polpo e una serie di cose casuali tipo una delivery sbagliata di un, c- di un uh, chinese food che ha ah, fatto avere un polpo ha messo un polpo nella <ride> cosa e questo qua alla fine fece un video che parlava di questa roba qua e lui mi aveva colpito perché era diversa la narrativa di tutto quello che avevo sentito e quindi ho detto lì: cavolo c'è un altro modo allora forse per fare azienda e questo modo mi piace mi ricordo cioè racconto un aneddoto quando insomma sono grandi famosi eccetera vengono invitati a un mega evento di imprenditori fighi no? quindi immagina mega villa americana con tutti gli sfarzi eccetera eccetera arrivano loro due lui e il suo socio E lui vede il suo socio che è un po' Non in imbarazzo Ma comunque colpito dallo sfarzo Di di questa roba qui Dalle luci, dalla gente Da quanto grande fosse sta roba E camminando un po' Tra le fontane e tutta la roba eh, Lui gli dice Non preoccuparti Noi abbiamo qualcosa che queste persone Non avranno mai La consapevolezza di avere abbastanza
1: Madonna Figo E gli dico cazzo
0: ci sta, SBAM!
1: <ride> Mi stupisco della mia stessa, dei miei stessi SBAM!
0: <ride> e quella roba lì, dico: cavolo, define success. E lì ho detto: allora io voglio fare una cosa che, indipendentemente da quanto grande sia, eh, abbia questo impatto anche interno, no? Eh, con le persone che ho vicino, che tutti vogliono farne parte perché eh, condividono i valori di questa cosa. Alla fine, insomma, lavorare possiamo fare in miliardi di modi, fare soldi in miliardi di modi,
1: ma come li fai? Cambia tutto. Eh sì. Grazie. Grazie davvero, perché è sicuramente una condivisione importante. Una grande ispirazione. E utile, esatto. Una grande ispirazione per chi sta facendo questo percorso, ma anche per chi come noi è nello stesso fase in cui sei te, no? Che che ha già un'impresa, che funziona e, e ogni giorno comunque si chiede nella direzione in cui sta andando, se lo sta facendo nel modo giusto, eccetera. È sempre bello trovare persone con cui si può poi condividere anche valori e, sì, è vero. e quant'altro. È molto importante. Io ti voglio fare un'ultima domanda. e no, Non ti chiedo una domanda su consigli, eccetera, perché hai già dato, secondo me, tanti consigli Grazie. utili alle, alle persone che ci ascoltano. Però voglio chiederti una domanda e chiedo a tutti, che è un libro, okay. eh, non business, non crescita personale, che però in qualche modo ti ha ispirato, ti ha fatto fare un click, che secondo te dici mi piace consigliarlo a, a qualcun altro. Può anche riguardare davvero qualsiasi argomento.
0: Sì, sì, ma non ho dubbi su questo è l'alchimista. Coelho. Coelho. Sì, indubbiamente. E che lessi in treno, tornando da Parigi, in ritardo di due giorni sul mio primo giorno di lavoro. <ride> Storia un po' così. E, però um, me lo ricordo tanto perché um, mi aveva colpitissimo questa cosa del fatto di avere la soluzione No, magari qualcuno non l'ha letto Quindi, eh, mi aveva <ride> Giusto, colpiti... no spoiler Mi aveva colpitissimo il percorso che, um, che racconta, diciamo, eh, quanto sia importante la prospettiva e... Quindi insomma eh, io lo consiglio onestamente
1: Grazie mille, è stato davvero un piacere averti con noi e quindi grazie di essere venuto qua Grazie Grazie
0: dell'invito Grazie Grazie.
1: Ci vediamo nella prossima puntata, Ciao. ciao
0: Ciao Ciao